0: Hola, hola, ¿qué tal? Un martes más de tips de Finanzas y hoy les saludo con el tema de si mezclar o no nuestras finanzas personales y del negocio, no importa si eres freelance, si tienes un negocio de una sola persona o si ya tienes una empresa más grande. Muchos me han preguntado esto y dije, claro que pues sí, les voy a compartir lo que he escuchado de este tema. Cuéntanos. Si sí, ya estás aquí conectado con nosotros Para saludarte Saber que escuchas estas sesiones Y pues por supuesto mandarte saludos Me dicen también Que eh, recordarles más bien Recordarles más bien que Este también es patrocinado por revista Club Crece Para que pasen a revisar la revista del mes de septiembre Donde les comentaba que hay un artículo también de Mujeres y divorcio, escrito por una servidora y que pueden pasar a leer ahí en la revista. Y pues nada, comentarles este tema, desarrollarlo todos juntos. Obviamente ve poniendo aquí tus dudas, tus comentarios y los vamos a ir socializando. Mezclar o no las finanzas personales y del negocio. Yo de entrada te digo que sí. Que sí contra lo que seguramente te imaginaba que todos... Los expertos dicen no, pero yo te digo sí. ¿Y por qué sí? Porque hoy en día tenemos muchas eh, cosas que hacemos en casa, por ejemplo, en internet. Hay veces que dices, es solo para la casa o también es para trabajar. O me compro un auto solo porque lo necesito para la familia y las cuestiones personales. O también lo compro para el negocio lo necesito para trabajar, entonces como que empieza a haber una mezcla si te das cuenta de, de las cosas que se necesitan y no para el trabajo. Otra de las cosas que puedes necesitar puede ser el teléfono simplemente, el celular. Lo usas solo para las cosas personales o también lo usas para el trabajo. Entonces como que hay una delgada línea hoy en día para poder diferenciar lo que sí es y lo que no es de mm, las cuestiones de trabajo. Entonces, te platico que un segundo nivel cuando yo doy finanzas personales es ayudarles ya con las finanzas de sus negocios. Y les digo, si ya arreglamos la cocina, que son nuestras finanzas personales, pues entonces podemos pasar a arreglar ahora sí todas las áreas, ¿no? O irnos más profundos. Justamente le llamo eso de arreglar la cocina a las finanzas personales. Saber exactamente cómo andamos, ya les he platicado, hay que hacer el diagnóstico de dónde estamos y hacia dónde queremos ir y qué variantes hay de ingresos egresos. Obviamente está registrando y como también te lo he dicho en estas cápsulas, los registros no son suficientes, tenemos que analizarlos. Y de ahí también es que empezamos a analizar cómo se van mezclando y conjuntando con las cuestiones de empresa. Cuando a mí eh, me pasamos a ese nivel de asesorarles yo en las finanzas de empresa y les pregunto, ¿cuánto vendiste el mes pasado y no me saben decir? ¿O cuánto vendiste el año pasado y tampoco me saben decir? Es señal que hay una necesidad Importante de tener ese orden y claridad en las finanzas del negocio pero ojo, se ha vuelto una normalidad que mucha gente no sabe cuánto vende del mes pasado y del año pasado del trimestre pasado mucho menos saben cuánto ganaron porque no es lo mismo vender que ganar entonces, y de eso que ganaste ¿cuántos son gastos fijos y cuántos son gastos variables? Y acuérdate que los gastos fijos es que aunque no ganes, aunque no vendas, necesitas pagar. Me refiero a esa línea de celular, me refiero a esa línea de internet, que aunque no vendas, necesitas pagarlo. Es un servicio, es una cuota fija mensual. Y variables tendrán que ir de la mano con, si vendo, tengo que pagar. Esto puede ser un insumo o un material que entregas cuando vendes. ¿no? Entonces... Hay que tener bien claros todos esos conceptos ya de negocio, no importa si eres freelance y te dedicas a una profesión X porque hasta, por ejemplo, los médicos también tienen esos materiales que tienen que estar resurtiendo, o tienen esos gastos del establecimiento físico, físico de su consultorio, etcétera, que también tienen que tener cubiertos aún cuando no tuvieran, por ejemplo, pacientes. Si nos vamos más allá de una empresa donde a veces es de un empleado, dos o tres, pues igual tienen que tener bien establecido hasta dónde. Y si tienes claro lo que, lo, tus gastos personales, sabes que por lo menos tienes que tener una utilidad no sólo de X por ciento, porque las utilidades las ponen en X por ciento. Y a mí, ¿de qué me sirve tener una ganancia, no sé, del 50%? pero solo vendo $100 pesos. Eso no, no me sirve nada más el porcentaje. Necesito saber cuánto dinero necesito generar en utilidad al mes para cubrir al menos mis finanzas personales. Y ahí es donde te digo otra vez, ves que se mezcla todo. Ves que se mezclan las finanzas personales y las finanzas del negocio. Entonces, no se te olvide ir a ordenar la cocina, que son esas finanzas personales, y luego seguir con el resto de la casa que ya pueden ser tus emprendimientos tus negocios o tu profesión que este, tienes que de todas maneras considerar algunos gastos entonces eso es por qué te digo sí hasta dónde ya es cuando sugiero separarlas cuando ya es un negocio que tienes empleados y que físicamente es otro, otro sitio ¿Por qué? Porque pues ya entonces sí puedes entender que están todos tus gastos de la casa, ya sabes cuánto tienes que generar de utilidades, más cubrir los gastos fijos del negocio. Entonces, así es como debemos de ir avanzando en esa mezcla de sí o no del negocio. Así es que, repito, mi sugerencia es sí, sí, mezclalos. ahora sí que juntos, pero no revueltos, pero mezcla las dos finanzas. ¿Por qué? Porque es importante tener control de ambas, sobre todo si estamos hablando de micronegocios o, o freelance o este, independientes, ¿no? Ya lo vamos a separar hasta que ya es algo más grande. Y ojo, también me topo muchísimo con la situación de es que mi contador, yo le pago a mi contador sus mil pesos al mes y él me lleva todas las finanzas. No, él te lleva la contabilidad fiscal. Y a él o a ella no le importa si ganaste este mes o no, si lograste tus utilidades o no, si se vinieron otros gastos o incluso si no le conseguiste los contribuentes fiscales correspondientes. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar con lo que tú le entregas. El responsable de tu contabilidad fiscal sigue siendo tú. Si tú no te preocupas por conseguir esos comprobantes fiscales, ¿qué crees? ellos no lo van a hacer por ti ellos van a trabajar con lo que tú le entregues, y es muy lógico ellos tienen otros clientes, y ellos van a trabajar con lo que tú les digas, mira aquí están los comprobantes, o si los descargan en internet pero si tú no lo pediste él no va a andar, ahora sí que chicoteándote para que así lo hagas y ojo, eso es solo para la contabilidad fiscal las finanzas, no es la contabilidad fiscal, hay que tener muy claro esa diferencia entonces, las finanzas deben de ser la realidad entonces, es todo lo que realmente tú gastas en tu negocio o te ahorras que a veces puede ser el caso no pero si tú, un ejemplo compras papelería para tus hijos, pues la vas a facturar y contablemente se va a deducir como en gastos de papelería pero en la realidad, en tus finanzas reales, esos fueron los útiles de tu hijo, no fue un gasto de la empresa. Entonces, entra en los gastos personales o en los gastos de la empresa. En los personales, ¿te das cuenta? Entonces, siempre hay mezcla, pero hay que tenerla muy bien identificada. Entonces, yo obviamente a las empresas que ya asesoro, sugiero que tengamos las herramientas de software necesarias no hay una en especial, es la que mejor les acomode a cada cliente pero que todas hacen más o menos lo mismo, que es ese seguimiento de las finanzas de empresa y si no las tienes y eres freelance, no importa, las puedes hacer en una hoja de papel así literal, en una libreta pero lo importante es que cuando yo te pregunte cuánto vendiste el mes pasado, lo sepa. cuánto vendiste el año pasado, lo sepa. qué utilidad tuviste del mes pasado, lo sepan no importa si es en una hoja, en un Excel o en un software especializado. El asunto es tener la realidad de tus números. Y la contabilidad, efectivamente, la fiscal que la siga llevando al contador. El que eh, la hace por fin y se las averigua con saber todas las, las normas, y iniciales fiscales, etc. Eso sí se lo vamos a dejar al contador. Pero tus números de empresa, tú eres la o el responsable de saberlas, llevarlas y analizarlas. Porque de nada nos sirven los registros si no sabemos analizarlas. Recuerda que las finanzas es un ente vivo que todos los días puede cambiar. Incluso mis gustos y mis decisiones, mis este, prioridades pueden cambiar mañana. Pero si yo no estoy analizando, no voy a saber cómo es que tengo esos datos así es que mi recomendación definitivamente es lleva tus finanzas de negocio y las personas así es que con esta información espero te motive a revisar tus números y a que sepas realmente cuánto estás ganando mes a mes año a año trimestre a trimestre o como tú lo necesitas es algo importante, lo repito, porque trabajamos para vivir, entonces queremos vivir bien, ya sabemos nuestro número de las finanzas personales y entonces ya puedo irme a las del negocio y mezclarlas adecuadamente. Como dijimos, ¿no? juntos pero no revueltas pero con ese orden y claridad, saber exactamente qué es de qué y cuánto estoy ganando. Por acá me saludan, chicas, por ahí denle permiso a StreamYard, que es el programa con el que estoy transmitiendo para que después parezca su nombre. Tengo ahí por ahí un hola, buen día, así es que no sé de quién es, pero mucho sin saludarte. Y tengo otro por acá que dice, es lo que me falta. puedo llevar el registro, pero no las analizo bien, correctamente. Analizarlas es muy importante, ¿para qué queremos el registro y ya? Es una amiguita que por cierto, no tomó el curso de crisis conmigo, yo apenas tengo el año pasado que comencé con este proyecto, ya lo tomé mucho antes con otra persona, y decía, cuando hago mi declaración anual, digo, ¿gané todo eso en el año? wow ¿Y en qué me lo gasté? ¡Ah, sí sé! Porque me enseñaron a hacer mis registros. Y nunca los analizan, no hay una periodicidad de análisis, les sugiero lo hagan cada mes y entonces podamos hacer esos cambios esos cambios de decisión y poder decir sí, gané todo eso, lo gasté en esto que quise y que así se necesitaba y estoy feliz con eso porque si no lo analizas pues de qué sirve que registres como lo que acaban de compartirme aquí en este mensaje y yo a veces te cuento también eso sí me pasó a mí personalmente le decía yo a mi marido oye, ¿sabías que gastamos tanto en tacos, X cantidad en tacos. Digo, ¿no te gustaría que mejor en vez de ir ocho 8, 8 veces al mes a los tacos, mejor vayamos solo tres y el resto de ese presupuesto mejor vamos una o dos veces a un restaurante más elegante, digo yo? Y no es que yo quiera cambiar el presupuesto de comidas fuera, o en este caso comidas de restaurante, así entran ahí también los tacos, sino que decido que quiero modificar un poquito, pero si yo no analizo cuánto gasta el tacos, pues voy a seguir gastando el taco, sin darme cuenta, sin conciencia, y sin disfrute de mi dinero. El dinero es para gastarse, el dinero es para disfrutarlo y por supuesto para seguir yendo a los tacos, pero ¿cuántas veces quieres ir a los tacos? Ahí está la pregunta, ¿no? Y esas son las decisiones que podemos ir cambiando, cuando ya analizamos esos datos entonces qué opinas estás listo para ubicar tus números tanto personales como el negocio y darte cuenta que realmente estás ganando también recuerda hacer ese análisis si tienes dos o tres líneas del negocio hacerlo por líneas porque hay veces que tenemos no sé un producto donde ganamos mmm, no sé te voy a dar un ejemplo este, 10 mil pesos al mes por vender ese producto, pero del otro solo ganamos 500 pesos entonces pues para qué seguimos vendiendo el segundo producto, pues mejor lo eliminamos de nuestra línea de negocio y nos enfocamos en el primero y le seguimos inyectando todo, todo lo necesario, también recordarte que cuando tenemos negocios pequeños nuestro recurso más valioso es el tiempo ¿cuánto tiempo le dedicas efectivamente al negocio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la administración y finanzas? ¿Y cuánto tiempo es pérdida de tiempo? Porque a veces creemos que trabajamos un montón y sí, nos sentamos 10 horas a trabajar, pero entonces estamos divagando y dispersos y haciendo mil cosas. Entonces también te recomiendo que administres tu recurso tiempo. Tiempo porque también cuando te das cuenta realmente cuánto inviertes en eso, sobre todo cuando hablamos de servicios, podemos hacer un mejor cobro de nuestros servicios también, cuando realmente sabemos el tiempo efectivo que le dedicamos a él entonces muchos emprendimientos son de ese nivel de servicio, es importante saberlo y si repito ya tenemos nuestro número de las finanzas personales, pues vamos a trabajar para completar eso y más ¿de acuerdo? en utilidad, no solo en porcentaje, también en número y hasta aquí la cápsula del día de hoy Espero haberte ayudado con esta información. Recuerda dejarme todos tus mensajes aquí y también tienes mi correo por pues, si quieres mandarme otra de la información o alguna pregunta en particular o lo que necesites, ¿de acuerdo? Te veo aquí el siguiente martes. Un placer saludarte y nos vemos pronto.